0: Kulturrelevant, moderiert von Daniel Mayer,
1: mit Musik von Messerbrüder.
2: Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Kulturrelevant, dem Radio Talk des Ostpassagetheaters zur Lage der Kultur in Leipzig. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Daniel Mayer, ich bin Mitglied beim Plenum des Ostpassagetheaters und ich freue mich, meine heutigen Gäste begrüßen zu dürfen. Ich sitze hier im schönen Ostpassagetheater im Leipziger Osten mit Paula Hofmann vom Förderverein Bülogärten e.V., Jule Nagel, Landtagsabgeordnete und Stadträtin für die Partei Die Linke aus dem Linksnet in konnewitz und Philipp Rödel von Greater Form, der Projektgruppe des Giro e.V. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Ähm, ich würde euch mal bitten, euch äh, kurz vorzustellen, was zu eurer Person zu sagen, für die Organisation, äh, für die ihr heute da seid. Paula, würdest du da anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Äh, vielen Dank für die Einladung. Genau, ähm, Paula bin ich, ähm, Vorsitzende vom Förderverein Bülowgärten e.V. Wir sind ein Verein, vorrangig aus Bewohnerinnen und Nachbarinnen aus dem sogenannten Bülowviertel am Ende der Eisenbahnstraße. Unser Verein hat sich 2009 gegründet und betreibt äh, so einen naturnahen Spielplatz, kann man sagen, auf zwei Brachflächen der LWB. Und einmal im Jahr veranstalten wir, um unseren Spielplatz irgendwie zu finanzieren und auch ein Fest für die Anwohnerinnen zu machen. Das Brödel-Straßenmusikfestival. was am 11. Juni hätte stattfinden sollen. Genau, vielleicht erstmal so
1: weit.
2: Okay, danke, sehr. Ähm, Philipp, würdest du mal ein paar Worte zu dir sagen? Ja, sehr gerne.
3: Äh, auch danke für die Einladung. Genau, ich bin Philipp Rödel und zusammen mit äh, Lina Ruske und Mirko Gust betreiben wir als Greater Form den. Projektraum für kulturelle Teilhabe in Leipzig-Grünau. Und äh, genau dieser Projektraum ist zuvorderst äh, ein offenes künstlerisches Angebot für Kinder und Jugendliche in Grünau, ähm, wo ja, die Kids erstmal einfach hinkommen können, ihre Freizeit verbringen und wir versuchen dort mit möglichst viel äh, Teilhabe zum einen die Freizeitgestaltung zu äh, ja, ihnen zu ermöglichen, selbstbestimmt zu gestalten und darauf aufbauend arbeiten wir im weitesten Sinne künstlerisch. Das kann alles Mögliche sein, was man sich vorstellt, äh, vorstellen kann. Letzte Woche haben wir ein, sind wir mit einem eigenen Eiswagen durchs Viertel gezogen und haben Eis verteilt, das wir selber gemacht haben. Den Eiswagen haben wir selber gestaltet und so weiter. und Wir machen aber auch Ausstellungen und alles, was
2: KünstlerInnen so tun. Schön, danke. Jule, noch ein paar Worte zu deiner
4: Person? Ich fange vielleicht dann auch mal äh, an bei dem Linksnet. Mhm. Das Linksnet ist ein offenes Abgeordnetenbüro, was ich 2000 mitgegründet habe. Ein Abgeordnetenbüro der Partei Die Linke. Versteht sich auch so als Stadtteilladen, als offener Raum für politisch und kulturell Interessierte und Menschen, die Hilfe brauchen. Wir bieten Sozialberatung, Mietberatung und auch Rechtsberatung an. Das ist mir eigentlich auch der liebste Raum, in dem ich existiere und Nebenbei bin ich ähm, kommunalpolitisch also, äh, aktiv, bin Stadträtin, habe da auch mit Kinder- und Jugendpolitik zu tun und Migrationspolitik und seit 2014 im Landtag, in den Landtag gewählt äh, genau, und mache da auch Migrations- und Neuerdingswohnungspolitik.
2: Mhm. Gut, Dankeschön. Ähm, so, ihr seid ja alle in der Soziokultur tätig, äh, auf eine gewisse Art und Weise, und während der Pandemie waren ja sozusagen die Arbeitsbedingungen für die Soziokultur sehr eingeschränkt. Also zum Beispiel eben Treffen in Gruppen, wie es so wahrscheinlich euer tägliches Brot sonst ist, war nicht möglich. Ich nehme an, ihr habt das dann irgendwie auch versucht, irgendwie in den digitalen Raum zu heben. Aber könnt ihr vielleicht was, oder Philipp, vielleicht könntest du da mal anfangen, könntest du was dazu erzählen, wie das mit den Projekten und Gruppen, die ihr ähm, vom, äh, von Greater Form äh, habt und betreut, äh, wie das da aussah mit den Teilnehmenden? Also ähm, sind die alle mitgezogen und dabei geblieben oder was hattet ihr da für Erfahrungen gemacht? Ja, ähm,
3: also wir sind ja eigentlich sozusagen ein Angebot kultureller Bildung, wir haben aber. Eine spezielle Zielgruppe, also wir haben mehrfach benachteiligte Kinder und Jugendliche, die äh, sozusagen in der Regel nicht von solchen Angeboten erreicht werden würden. Also vor allem, also wir haben nicht ohne Grund ein offenes Angebot und arbeiten halt sehr niedrigschwellig über so Teilhabeangebote in Freizeitformaten. Die Kids kommen zu uns einfach im Vorbeilaufen. Die würden zum Beispiel nicht über ihre Elternhäuser oder weitere Hintergründe angemeldet werden oder würden das auch selber gar nicht schaffen, jetzt so aus einer Entscheidung heraus regelmäßig zu einem Angebot zu kommen. Das funktioniert ja, das funktioniert über andere Wege, über Vertrauen und einfach, weil sie sozusagen einfach bei uns reinrennen können und wir sozusagen sehr konflikttolerant sind. Ab dem Moment, wo der Laden zu war, war sozusagen der Kontakt auch erstmal weg. Und, naja, digitale Angebote wären illusorisch, weil das, also das funktioniert gar nicht so, da fehlt einfach die Beziehungsebene dann, das würde für die Kids nicht funktionieren. Auch jetzt, keine Ahnung, man müsste sich ja zu Zeiten verabreden oder so, beziehungsweise haben jetzt auch nicht alle unbedingt die Technik dazu zur Verfügung. Ähm, wir haben das dann anders versucht, nachdem wir uns selber sortiert haben, weil das natürlich auch als Projekt erstmal eine irritierende Zeit war, weil auch unser Fortbestehen äh, quasi unklar war. So, von Förderseite, genau. Nachdem wir das aber soweit geklärt haben, haben wir angefangen, äh, eine hygienesichere Interviewbox in unserem Eingangsbereich zu bauen und. Äh, Stück für Stück versucht über die Eltern oder die Kontakte, die wir hatten zu Kindern, und Jugendlichen, die einzuladen zu so Interviewformaten und sie zu ihren Erfahrungen zu befragen und natürlich auch einfach den Kontakt zu halten. Und das hat mit einem Teil der Kinder und Jugendlichen geklappt, ja.
2: Also das heißt, ihr habt auf digitale Angebote bewusst von vornherein verzichtet, ja. weil ihr eben reflektiert hattet, dass passt mit eurer Arbeit oder mit eurer Zielgruppe nicht zusammen? Ich würde sagen, wir mussten es nicht reflektieren, weil es uns eigentlich sofort klar war. dass Einfach dieser Sprung
3: nicht machbar ist für mhm. unsere Kids. Ja. Mhm. Ja, weil wir ja auch sozusagen, wir haben keine Kursinhalte oder so, die es gibt. Ne? Wir arbeiten halt sehr spontan und äh, interessenorientiert und das funktioniert digital nicht. Ja. Mhm.
2: Mhm. Ja. Mhm, Julia, der, das Linksnet ist ja auch ein offener Treff. Und es war ja dann auch ähm, sozusagen unter Kontaktbeschränkungen nicht mehr möglich, das offen zu halten. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was sich da für Gruppen alle treffen, ähm, aber ähm, vielleicht könntest du da auch berichten, wie da die Umstellung war oder hat Gab es auch Gruppen bei euch, die von Anfang an gesagt haben, das passt mit unserer Arbeit gar nicht zusammen, da jetzt irgendwie was digital zu versuchen oder haben es Leute versucht und gemerkt, nee, es klappt nicht oder hey, es klappt doch voll gut?
4: Also... Ich erinnere mich noch total gut so an ein paar Tage vor dem Lockdown, da hat Leipzig-Konnewitz, das war jetzt gar nicht mit dem Linksnet verknüpft, aber so, so Akteure und Gruppen, die schon bei uns so mit rumschwirren, gab es noch den Versuch quasi so Netzwerke zu bauen, also Unterstützungsnetzwerke, ne? also in, in der Form, dass Listen produziert wurden, die dann an Häuser gehängt wurden, um zu animieren, dass sich Menschen gegenseitig unterstützen es wurde diskutiert um Asylunterkünfte, wie man da, wenn da schlimme Sachen passieren, da war, glaube ich, die äh, Massenquarantäne wie in Sul noch nicht absehbar. Es gab ja dann wirklich, dass äh, große Asylunterkünfte unter Quarantäne gestellt wurden und da auch Konflikte auftauchten. Sowas war im Vorfeld auch schon Thema und natürlich auch, wie äh, Mieterinnen und Mieter vielleicht äh, einbrechende Mietzahlungen kompensieren können und äh, dann äh, sich solidarisch auch unterstützen können. Das wurde alles kurz vorher diskutiert. Es wurde sich zwei-, dreimal unter freiem Himmel auch getroffen und dann kam der Lockdown und dann waren diese Netzwerke alle äh, zu schlagen. Also es gab sozusagen äh, kein richtiges Einstellen auf diese Situation, wie es dann wirklich äh, ist, wenn man äh, faktisch äh, ohne kriminalisiert zu werden nicht mehr raus darf und sich mit äh, Leuten nicht mehr zusammentun äh, kann gab dann so äh, sukzessive nach ein paar Wochen schon äh, auch die, die Möglichkeiten oder die Wahrnahme von digitalen Kommunikationsangeboten, auch zwischen Gruppen, äh, so auch im, im parlamentarischen Raum ist es so langsam äh, gewachsen, aber ich glaube, wir hatten schon auch so mehrere Wochen der äh, Schockstarre, wo alle Menschen sich irgendwie erstmal orientierten, orientieren mussten und so die äh, politischen Netzwerke auch erstmal unterbrochen waren. Das äh, kann ich zurückblicken zu so
2: sagen. Aktivation ja. mhm. numérique
3: Peu realist
2: Ich jetzt gerade den Gedanken, weil ähm, Philipp ja äh, von der Jugendarbeit erzählt hat ähm, und das Linksnet ist ja jetzt auch wieder offen, oder? Mhm, ja. Und äh, ich frage mich gerade, äh, gibt es Personengruppen, die den Weg dort eben äh, die den Weg dorthin äh, jetzt nicht mehr finden, die aber vorher gekommen wären, also zum Beispiel mhm. Leute, die zur Risikogruppe gehören oder andere Leute, die irgendwie unterm dem Radar dann äh, wegfallen.
4: Das nehme ich nicht so wahr. Also sowohl sehr junge Leute haben sich jetzt nach den Lockerungen sehr, sehr vehement organisiert. Da gibt es, glaube ich, gerade einen Schub, das ist ganz unabhängig von Corona, dass sehr junge Leute sich politisch organisieren um verschiedene Themen. Das nehme ich wahr. Die kommen und machen das Büro auch zu einem Jugendclub, aber auch ältere Menschen, die Support brauchen bei Sozial. Sozialberatungsterminen, die wir aber digital eher durchführen, die kommen auch vorbei und suchen Hilfe. Also ich sehe da keine Einschränkung. So ein bisschen nehme ich wahr, dass bestimmte Gruppen, die auch größer sind, wo die Pläne so 30, 40 Leute umfassen, nicht mehr ins Büro kommen, sondern das unter freiem Himmel verlagert haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass alles wieder in Gang kommt und dass Menschen auch, versuchen, zumindest unter allen Vorsichtsmaßnahmen, die finde ich auch so im, im linken Spektrum besonders ausgeprägt, also ähm, auch das Bewusstsein, dass man vorsichtig ist, dass man über den Mundschutz diskutiert, bevor man sich zusammensetzt, ähm, das nehme ich schon wahr, dass das alles wieder so in Gang kommt. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
4: und Paula, ich
2: kann mir vorstellen, dass ähm, auch der Spielplatz des äh, des Bülog-Viertels ähm, während, den, äh, während der Pandemie auch zeitweise geschlossen war. Der ist jetzt aber auch wieder auf, nehme ich an. Mhm. Und nimmst du da wahr, ähm, sozusagen, da ist jetzt auch wieder dasselbe Publikum wieder vor, dieselbe Zielgruppe? Oder gibt es auch Leute, die da irgendwie verschwunden sind?
0: Ich glaube, verloren haben wir keine. Also wir haben den Spielplatz tatsächlich sehr schnell auch geschlossen, weil wir der Verantwortung ähm, gerecht werden wollten tatsächlich. Wir haben dort Spielgeräte, das ist alles nicht unbedingt TÜV-geprüft, muss auch nicht sein bei so einer Fläche. Aber wir wollten als Verein die Verantwortung einfach nicht tragen, dass dort Kinder die Schaukel anfassen, dann steigt das nächste Kind drauf und haben uns deshalb sehr schnell entschieden, den Spielplatz auch zu schließen. Das war eine sehr schwere Entscheidung, weil natürlich vor allem, wenn die Schulen und Kitas schließen, so einen öffentlichen Raum, gerade den Kinder viel benutzen, zu schließen, auch ein schreitbares Thema ist. Ne? Also viele Kinder hatten noch die Möglichkeit, eine Zeit lang auch rauszugehen äh, und sich zu bewegen und die haben wir ihnen sehr bewusst nehmen müssen. Genau, Wir haben ein Hygienekonzept äh, einreichen müssen, das haben auch die Spielplätze sozusagen erforderlich gemacht und haben dann relativ zügig auch, oder dann eigentlich erst mit der Erlaubnis, dass Spielplätze generell wieder öffnen, äh, haben wir das Hygienekonzept dann am selben Tag quasi genehmigt bekommen und äh, dann geöffnet. Es sind, glaube ich, jetzt keine großen Nutzergruppen weggeblieben. Also ich würde sagen, der Spielplatz ist stärker genutzt als vorher, stärker frequentiert, weil das natürlich auch noch eine Zeit war, wo die meisten Schulen hier im Leipziger Osten ähm, ab der vierten Klasse generell gesagt haben, dass die Kinder keine Anspruch mehr auf Ort haben. Das heißt, äh, wir haben sehr starken Zuzug eigentlich beachten können, beobachten können und der ist meiner Meinung nach auch geblieben, also, weil auch immer noch nicht der reguläre Unterricht sozusagen eingesetzt hat.
2: Mhm. Mhm. es ist ja auch so, dass ähm, viele ähm, Angebote für Kinder äh, jetzt auch abgesagt wurden, jetzt für den Sommer, Ferienlager oder andere Ferienangebote ähm, deswegen macht es natürlich Sinn wenn die sozusagen euren Spielplatz jetzt stärker frequentieren ähm, aber werdet ihr da dann sozusagen äh, habt ihr jetzt schon Projekte in den Startlöchern um sozusagen äh, das, die Kinder abzuholen, die jetzt nicht auf aus Ferienlager fahren können oder so? Also
0: wir sind als Verein noch nie so aufgestellt gewesen, dass wir gezielt Angebote unterbreitet haben. Unsere zwei Angebote sind tatsächlich die Öffnung und Bereitstellung eines naturnahen Spielplatz. Das heißt, wir kommunizieren natürlich auch relativ öffentlich, wenn wir Baueinsätze haben, weil wir gerne wollen, dass die Kids auch mitmachen, um einfach selber Hand anzulegen, um dann auch eine gewisse Form von Vandalismus vorzubeugen, die ja auch immer sozusagen auf so einem öffentlichen Grün stattfindet. Ähm, und wir haben das Straßenmusikfestival, aber keine gezielten Angebote, sondern wir stellen diese Fläche bereit, ähm, eröffnen Möglichkeiten zum Mitgestalten. Und das ist es im Prinzip. Viel mhm. mehr können wir auch nicht leisten. Es sind komplett ehrenamtliche Strukturen, logischerweise. Und das war auch noch nie Ziel unserer, unseres Vereins, sondern es ist tatsächlich einfach nur der Betrieb einer für Nachbarn. Mhm.
2: Und das ähm, Bülow-Straßenmusikfestival... Hast du erwähnt, ist dieses Jahr ausgefallen?
0: Ja, das war eine Entscheidung, die wir relativ zügig getroffen haben, weil wir auch noch neben dem Kulturamt der Blutur, Stadt Leipzig von der Kulturstiftung die Fördermittel beantragt haben. Da sind die Zeiten ein bisschen frist verzögert sozusagen. Und wir hatten uns dann entschieden, noch bevor wir die bestätigt bekommen haben, die Fördermittel dort diesen Antrag zurückzuziehen, weil wir gesagt haben, es gibt mit Sicherheit andere Initiativen und Vereine, die die Gelder dringender brauchen. Also es war so ein bisschen Abwägungsprozess natürlich. Wir haben den 11. Juli als Veranstaltungstag, wo wir gesagt haben, es ist nicht unbedingt vorstellbar, dass unter den gegebenen Voraussetzungen dort so ein Fest stattfinden kann. Und dann haben wir gesagt, dann verzichten wir auf diese Fördermittel und beantragen das gegebenenfalls im nächsten Jahr, wenn die Projektförderung in dem Maße noch möglich ist. Genau, und haben dann gesagt... Wir machen jetzt lieber frühzeitig eine Reißleine, weil natürlich auch andere Künstlerinnen ne, ähm, wollten wir das jetzt nicht verwehren, sich da neue Termine zu suchen, wenn das möglich gewesen wäre, und um sie frühzeitig zu informieren, weil die KünstlerInnen ja auch aus vielen anderen Städten zu uns kommen dann an dem Tag.
1: Mhm.
2: Genau. Und haben die KünstlerInnen dann auch irgendwie sowas wie ein Alternativprogramm oder so noch entwickelt oder...
0: Die, wir haben ein Bewerbungsverfahren sozusagen. Wir haben ihnen bisher nur versprechen können, dass sie sozusagen automatisch im nächsten Jahr mit dabei sind. Aber soweit ich den meisten Facebook-Seiten und Internetseiten der KünstlerInnen erfolgen konnte, gab es jetzt keine Alternativen. Also, ich, die, ich glaube, die ersten Künstler haben jetzt die Zeit genutzt, um CDs zu produzieren. Und die ersten Auftritte sind im September, glaube ich, bei den meisten wieder. Also, die haben einfach eine Riesenlücke. Was aber ganz schön war, ist, dass tatsächlich eine Hausgemeinschaft sich entschieden hat, trotzdem was zu machen. Also, wir hatten am 11. Juli so eine mini straßenmusikfestivalveranstaltung veranstaltung Kinderakrobatik, die aber eine Privatperson sozusagen bezahlt hat und eingeladen hat und was wir noch hatten im Viertel, ich weiß leider gerade nicht mehr, es ist mir entfallen, über welches Format wir hatten, ähm, Künstlerinnen buchen können. Also es gab ja die Möglichkeit in Leipzig, das war so ein, ähm, ich glaube ein Verein oder ein Zusammenschluss, der sich sehr schnell gegründet hat, wo man Künstlerinnen buchen konnte. Man konnte sagen, an dem Abend, in dem Hinterhof sozusagen, lade hatte ich mir Solo-Künstlerinnen oder halt auch eine ganze Band ein. Ähm, da hatten wir im Haus äh, den, den, den Aufschlag, glaube ich, gemacht und das hat dann noch vier, fünfmal im Viertel dann stattgefunden. Das war ganz cool, das fand ich schön. ist
2: mhm. also so ein kleines dezentrales äh, Musikfestival dann?
0: Genau, wir haben ja die Hinterhofstruktur, die kommt da sehr zugute, das heißt, da kann man irgendwie nochmal flyern, jeder kann sich auf den Balkon stellen, so, wenn er einen hat und kann da partizipieren, das war ganz schön. Mhm.
1: Mhm.
2: Ähm, Philipp ähm, wir haben gesprochen über die Bindung von Teilnehmenden an euren offenen Treff. Ähm, nehmen wir mal an, so die Pandemie ist ja noch nicht überstanden, ähm, jetzt irgendwie Montag zehn neue Fälle in Leipzig, ähm, nehmen wir mal an, es käme jetzt äh, zu erneuten Lock Lockdown, ja, zu, zu erneuten Kontaktbeschränkungen, ihr müsstet euren Treff wieder schließen. Ähm, Habt ihr jetzt schon Strategien, Konzepte, vielleicht auch aus den jetzigen Erfahrungen, wie ihr dann eben die Teilnehmenden binden könnt und wie ihr die nicht verliert? Ähm, Erstmal nein.
3: <lacht> Zweitens hoffe ich, dass vielleicht in einem zweiten Lockdown oder ähnlichen Szenario mehr auf Kinder und Jugendliche besonders in dem Kontext geachtet werden würde. So. Weil äh, deren Bedürfnislagen in der Regel nirgendwo kompensiert werden können. So. Äh, ansonsten wiederum äh, hat sozusagen, also unsere Arbeit ist ja nicht weniger geworden in der ganzen Zeit. Wir hatten gar keine Zeit jetzt nochmal für eine Entwicklungs- und Reflexionsphase, weil wir auch genau im Lockdown haben wir uns mit aktuellen Lösungen auseinandergesetzt und dann seit einer Weile sind wir auch wieder im Dauerbetrieb. Mhm. Und, ähm, ja. Mhm.
2: Aber wenn du keine, sagst, ist keine schlaue Antwort soweit. Nee, nee, ist alles gut. <lacht> äh, aber wenn du sagst, dass äh, sozusagen Kinder und Jugendliche Bedürfnisse haben, die eben auch nicht auf eine andere Art und Weise kompensiert werden können, äh, weshalb du sozusagen hoffst, dass beim nächsten Lockdown das irgendwie berücksichtigt wird, also was konkret müsste berücksichtigt werden? Müssten jetzt die Abstandsregeln zum Beispiel für Personen unter 14 nicht gelten oder naja, ich
3: hoffe einfach, dass der, nicht einfach wieder der komplette Bildungs- und Sozialbereich runtergefahren wird und andere Sachen aber stattfinden. So. Mhm. Also, es gab dieses Szenario von, ich bin tagsüber in Grünau, wir versuchen irgendwie Sachen zu machen. In Grünau ist kein einziges Kind auf der Straße über Wochen, weil die einfach zu Hause bleiben und auch tatsächlich teilweise, glaube ich, nicht wussten, was sie können. So, ne, also viele Kinder und Jugendliche waren auch nicht mal alleine spazieren, weil das bei denen sozusagen dort in dem Umfeld nicht ankommt, was äh, neben den Verboten überhaupt die Möglichkeiten sind, die ich noch habe. So. Äh, nachmittags war ich in die Innenstadt und <lacht> die komplette Innenstadt ist halt offen und voll mit allem. Ne? So, und das sind halt zwei Welten, die parallel existieren und Deswegen denke ich, da ist schon Spielraum für andere Entscheidungen, so, ähm, genau. Ja.
2: Mhm. Mhm. Ja. Also so ein Spielraum wäre zum Beispiel eben offene Treffs jetzt nicht komplett zu schließen, sondern da eventuell, weiß nicht, zum Beispiel. maximal Kapazitäten an Personen in dem Raum oder
3: so ja. festzulegen? Oder? Also es ist, ja, es, es ist ja schon so, dass sozusagen wir und auch andere auch als schon kleine Öffnungen möglich waren, ähm, hätten wir ja Angebote draußen machen können, aber auch das hat sich keiner getraut, weil du ja sozusagen automatisch unabsehbare Ansammlungen von Menschenmassen hervorrufst. Du kannst die Kinder und Jugendlichen nicht kontrollieren in dem Maße äh, und bist dann damit konfrontiert, mache ich jetzt ein Angebot für Kinder und Jugendliche, kriege ich dann Ärger mit der Polizei, die uns dann räumen oder so. Äh, ja. so. <lacht> Also, diese Unsicherheit hat alle betroffen, auch die städtischen Jugendclub-Mitarbeiterinnen äh, und so weiter. Das, äh, ja. das war, glaube ich, ein relativ umfassendes Szenario. Ja. Mhm.
2: Mhm. Okay.
0: Darf ich eine Rückfrage kurz stellen? Ich fand ja den Aspekt total spannend, dass du halt sagst, es ist jetzt nicht unbedingt, dass es über Regularien ähm, irgendwie entzerrt werden könnte, sondern wie spannender der Gedanke, dass die Informationen einfach nicht ankommen. Ja, also die Information, was ist möglich. Und ich glaube, da müsste man noch mal stärker ansetzen, weil das war auch ein bisschen das, was ich so beobachtet habe. Es sind ganz viele, das, was du da auch vorhin sagte, ehrenamtliche zivilgesellschaftliche Initiativen quasi in Vorlauf gegangen und haben Handzettel verteilt zum Thema häusliche Gewalt, an wen richte ich mich. Ne? Also sowas kam mitnichten von der Stadt oder von irgendwelchen Ämtern, die eigentlich dafür auch Sorge zu tragen haben, weil es auch eine Pflichtaufgabe ist sondern das kam von privaten Initiativen. Und das habe ich sehr stark beobachtet. Also vielleicht kann man da schon mal so präventiv gucken, welche Sachen sind denn jetzt entstanden, wie kann man in Zukunft, wenn das eben nochmal kommt, mit den Sachen gezielter arbeiten und auch dort Informationen streuen. Ja, also vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit tatsächlich über die Bürgerämter oder keine Ahnung, Amt für Statistik, gezielt Informationszettel in die Haushalte zu liefern. Ja, sowas, was eben ehrenamtliche Strukturen nicht leisten können. Aber die Informationen sind ja eigentlich da, sind also zusammengetragen. Die Frage ist, wie kommuniziert man das sozusagen
4: adäquat? Das kann ich total bestätigen. Für den Bereich Asyl, Asylunterkünfte sind tatsächlich die Übersetzungen zuerst über ehrenamtliche Strukturen gelaufen, bis dann irgendwann im Ministerium oder in der Stadtverwaltung sozusagen das mal angekommen ist und die dann angefangen haben, auch die Sachen, also über die Ebenen auch vom Bund und so weiter, dann die Sachen zu übersetzen. Aber das ist ja nochmal eine andere Hürde sozusagen, als, ähm, als ich nicht, Menschen, die die Muttersprache äh, Deutsch sprechen, vielleicht nochmal in eine äh, Zeitung gucken können. Aber Menschen, die überhaupt keinen Sprachhintergrund haben, da äh, gab es glaube ich auch einen großen Leck. Ne? Und das betrifft vielleicht auch teilweise euer, eure Nutzerinnen. Äh, das betrifft unsere
3: Nutzerinnen, genau. Äh, das ist das eine... Also das, den Fall hatten wir auch, äh, mhm. NachbarInnen mit kleinem Kind, die ähm, über Wochen nicht draußen war mhm. und wir konnten die aber auch jetzt nicht einfach so schnell vermitteln, äh, dass sie das machen kann und wir haben wiederum, wir haben auch gesucht nach Informationsmaterial auf Arabisch war es in dem Falle, äh, das gab es tendenziell schon, aber da stehen halt eigentlich nur die Verbote drin, mhm. so. Mhm. Und am Ende haben wir ihr das auch nicht geben wollen, weil da halt nur, da steht halt nur, du kannst das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen. Aber diese Lücken, die sozusagen jetzt äh, Menschen mit einem Mittelschicht-Hintergrund, äh, die irgendwie selbstständig mit Regeln umgehen können und wissen, wie kann ich Regeln meinen Bedürfnissen entsprechend gestalten. Und das ist dann wiederum auch sprachenunabhängig, weil ich glaube, das vergisst man halt so, das sind Kinder und Jugendliche und Familien, die naja, vielleicht oft eher, die haben mehr Ängste und Unsicherheiten, ähm, die sind, kommen aus einem, keine Ahnung, aus einer autoritären Schulerfahrung im weitesten Sinne, würde ich sagen, so, ne? und die haben, die können das einfach nicht da einfach so sagen, ja, dann mache ich das, weil ich finde das gerade cool oder wichtig, so. während halt in anderen Vierteln natürlich jeder irgendwie weiß, wie er so seine Lücke findet, ne? ja.
4: Mhm weil, wenn ich nochmal anknüpfen kann, also gerade hier im äh, Rabel, ich weiß nicht, ob ihr hier so ja. teilweise wohnt, als ich hier ein paar Mal war, auch in der heruntergefahrenen Zeit, habe ich schon wahrgenommen, dass hier sehr rege Fußball gespielt wurde, so, wo ich selber dann Angst bekommen habe, ist das jetzt äh, clever von euch, euch da sozusagen zu 20 zu treffen und Fußball ja. zu spielen? Und es gab ja auch ein paar Reibereien, ne, glaube ich, mit der Polizei. Also Hier scheinen die Grenzen nochmal anders ähm. ausgetestet worden zu sein.
3: Es, es gab in genau eine Gruppe von, kind von Jugendlichen, die eben mehrfach diesen Kontakt hatten mit der Polizei, die, mhm. äh, quasi das nicht, also die einfach die nicht runterfahren konnten so sehr. Mhm. Äh, auch die ist irgendwann verschwunden. Mhm. So.
2: Ja. Mhm. Ähm, aber würdest du denken, dass jetzt zum Beispiel Leute, die so Ängste haben und vor allem dann sich eben von solchen Verboten mhm. äh, leiten oder auch hemmen lassen, ähm, würdest du denken, dass die sozusagen jetzt durch die Erfahrungen, die sie jetzt gemacht haben, da vielleicht auch so, einen, so eine Art Empowerment durchgemacht haben oder glaubst du, dass die äh, schon auch eher ähm, gemerkt haben, okay, ich, wenn ich mich an die Verbote halte, dann passt das alles und ich verstehe gerade noch nicht ganz, wo du diesen wirklichen Moment des Empowerments äh, vermutest. Also den wirklichen Moment, ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel Gut, in Grünau bin ich nicht unterwegs, sondern tatsächlich auch öfters im Rabit. Aber wenn ich jetzt auf die Straße schaue, dann merkt man ja sozusagen von der weltweiten Pandemie jetzt nicht mehr so viel. Also durch die ganzen Lockerungen ist ja auch klar geworden, es geht ja auch wieder was. Die Leute kommen ja auch wieder aus ihren Häusern und setzen ja dann auch die Gebote oder Verbote, also man soll ja auch weiterhin Mundschutz tragen und man soll ja auch weiterhin eineinhalb Meter Abstand halten, setzen das ja in Verhältnis oder wegen selber ab. Kann ich jetzt zu der Person in, äh, den Mindestabstand unterschreiten oder nicht? Und da sehe ich sozusagen den Moment, sozusagen, ähm, dass man eben nochmal dann vielleicht Verbote reflektiert oder so oder der, deren Gewichtung für sich selbst persönlich in seinem Handeln nochmal überdenkt. Also denkst du, sowas hat stattgefunden äh, oder denkst du dir, ähm, also auch beim, also beim zweiten Mal müsste man jetzt, äh, bei der zweiten Welle, äh, Falls sie kommen sollte, hoffentlich nicht. Ähm, da müsste man jetzt eben auch in der Kommunikation besonders darauf achten, dass man eben nicht mit dieser Verbotssprache, sondern vielleicht eher mit so einer positiveren Es ist noch okay, in offene Jugendtreffs zu gehen oder so. Mm -hmm. oder
3: also ich würde sagen, wahrscheinlich, klar hast du recht, es gibt eine Art von Gewöhnung, weil wir das jetzt alle mal durch haben, definitiv. Ja. Das ist ja eh auch die Frage, wie das politisch überhaupt kommunizierbar ist, wenn es nochmal einen Lockdown gibt, <lacht> stelle ich mir als eine große Herausforderung vor, äh, überhaupt da äh, sinnvoll gesellschaftlich rein zu kommunizieren Aber was das jetzt für, für unser Umfeld da bedeutet, gute Frage. Ich glaube, ich müsste länger darüber nachdenken mhm. oder beobachten. So. Mhm.
2: Mhm. <Siegeladene> um
1: Netzstecker, Netzstecker, wo ist meine Wand? Netzstecker, Netzstecker, wo ist meine Wand? Mach, 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 mach. Netzstecker, Netzstecker, wo ist meine Wand? Netzstecker, Netzstecker, wo ist meine Wand? Netzstecker, Netzstecker, wo ist meine Wand? Netz, Elements. Netzstecker, Netzstecker, wo ist meine Wand? Machine wo ist meine Wand? Machine Maschine Maschine Elements. Netzstecker, Netzstecker, Strom in meiner Hand. Netzstecker, Netzstecker.
2: Was mich ja eigentlich immer interessiert, so, ähm, ähm, wie es zum Beispiel, also Jule, also wir, wir haben jetzt schon gesagt, ähm, es kamen immer so Informationen, auch von den Ämtern, die waren jetzt nicht irgendwie immer umfassend oder die kamen immer so tröpfchenweise und es gab ja dann auch jeden Monat von der sächsischen Landesregierung diese Corona-Verordnung, die da auch immer neu aufgesetzt wurde, dann erst eben die äh, Kontaktbeschränkungen damit durchgesetzt äh, und dann später eben die Lockerung, in dem diese Verordnung halt eben angepasst wurde. Ähm, und wenn ich es richtig verstehe, ist es ja von einem Ministerium oder so ähm, verschriftlich oder aufgesetzt. Und ich frage mich auch, ähm, was denn jetzt die gewählten VertreterInnen äh, im Landtag, ob die da, haben die dann Einfluss darauf, auf diese Corona-Beschränkungen ähm, wie funktioniert das kriegt ihr dieses papier genauso wie ich irgendwie erst am 17. Juli im internet zu lesen oder könnt ihr auch mal sagen ja moment nee hier diese beschränkungen müssen wir noch mal diskutieren
4: also Gutes Thema, sehr trockenes und formales Thema, aber ein sehr Demo demokratietheoretisch wichtiges Thema. Also die Linke ist ja in der Opposition, gehört nicht zur Regierung. Und in der Tat war es so, dass wir quasi über die Pressekonferenzen der Sozialministerin in der Regel und Innenminister teilweise über die Regularien informiert wurden. Also wir wurden natürlich auch bombardiert von... Irgendwann, als die Lockerungen ähm, auf dem Tisch waren, ähm, kamen die ersten Mails von Fitnessstudiobetreibern, äh, Schwimmbadbetreibern, Tanzschulen, ne, die sozusagen für, ihr, für ihre Profession auch gestritten haben. Übrigens wenig äh, Kinder- und Jugendhilfe, also wenig die, sozusagen die gesellschaftlichen Zusammenhalt- oder Solidarität äh, produzierenden ähm, äh, Gruppen die dann auf uns sozusagen einwirken wollten. Und ich musste dann auch immer sagen, nee, ähm, wir können das zwar mitnehmen, aber die Regierung entscheidet. Und jetzt, ähm, so ich glaube vor ein, zwei Monaten, äh, ist ein bisschen diskutiert worden, auch äh, durch die Grünen die Kritik äh, von uns auch aufgenommen worden, dass das eigentlich nicht sein kann. Dass eigentlich das Parlament als gewähltes Gremium schon äh, stärker auch involviert werden muss in die äh, Entscheidungen, zumal wir es ja auch wirklich mit äh, erheblichen Grundrechtseinrichtungen nicht nur im Gebiet der Versammlungsfreiheit, das ja oft thematisiert war, sondern auch Religionsfreiheit, freie Entfaltung, Bewegungsfreiheit und so weiter, Berufsfreiheit. Da muss eigentlich sozusagen so ein Parlament irgendwie mitreden können oder zumindest irgendwie eine Abwägung passieren auch unter Einbeziehung der Abgeordneten, auch wenn sie in der Opposition sitzen. Mhm. ist ein tatsächliches Problem. Mhm. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, was wir hier in
2: dieser Runde schon besprochen haben und auch schon in vorherigen Sendungen besprochen wurde, ähm, gerade so diese Diskrepanz, die Philipp erwähnt hat, äh, in Grünau ist, niema, ist kein Kind auf der Straße, in der Innenstadt sind die Läden voll. So ähm, Und du hast es ja auch gerade gesagt, Jule, mit, ähm, dass ihr Mails bekommen habt. Ne? Also das ist ja eine Lobby am Arbeiten sozusagen bei manchen Bereichen. Ich weiß nicht. Gab es gab sicher einen Grund, dass äh, irgendwie so Bau, äh, Baubedarfsläden früh aufgemacht haben, wieder oder Flugbetreibende und so. Ähm, genau, und in den vergangenen äh, Sendungen haben wir auch schon festgestellt, irgendwie die Kulturszene in Leipzig hat eine schwache Lobby oder so. Und ich frage mich aber, ähm, wie könntest du, Jule, oder deine Fraktion im Parlament sozusagen die Stimme erheben für Kinder und Jugendliche zum Beispiel? dass zumindest die Regierung gezwungen wird, das zu reflektieren, vielleicht bei den nächsten Maßnahmen darauf ein besonderes Auge zu legen.
4: Es könnte passieren, indem man das Parlament besser einbezieht und dann vielleicht auch die Parteien, die nicht in der Regierung sitzen und die das Thema vielleicht höher gewichten, sei es Kultur, sei es Kinder und Jugendliche, ähm, da auch mitsprechen äh, können, aber auch die äh, Kommunen, also ich sitze ja im Jugendhilfeausschuss, es hat lange gedauert, dass wir uns auch wieder äh, treffen konnten, aber da war dann zum Beispiel das Thema ähm, Notbetreuung in Kindertagesstätten, ist ja für bestimmte Berufsgruppen ähm, da gewesen, dann sind die Notare und Anmelde dazu gekommen die sogenannten systemrelevanten Bereiche. Und wir haben die Mails von Alleinerziehenden bekommen, die dargestellt haben, dass sie einfach nicht dass die Situation nicht handeln können. Und wir waren uns da mit dem Jugendamtsleiter und auch dem Sozialbürgermeister einig. Aber auch die haben gesagt, die Ministerin entscheidet. Und wenn sozusagen die Lobby der Städte offensichtlich nicht mal groß genug ist, da muss man... Glaube ich ja. Fürs nächste Mal muss man eh gucken, sozusagen die sozial relevanten Bereiche. Das sind Kinder und Jugendliche, aber auch wohnungslose, deklassierte Familien, Alleinerziehende. Wie können deren Bedürfnisse in der Pandemie ein größeres Gewicht bekommen? Und dann eben nicht auf diese großen Lobbygruppen zu gucken. Weil ein Anwalt kann sich auch eine private Kinderbetreuung oder ein Notar kann sich eine private Kinderbetreuung leisten, Alleinerziehende Personen, die irgendwie äh, arbeitstechnisch eingeschränkt ist, kann das eben nicht. Ne? Mhm. Mhm. Ich kann dir jetzt keine, äh, ich kann das theoretisch äh, dir sagen, wie ich mir das vorstelle, ob das das nächste Mal erhört wird, ja. Mhm. 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 Weiß ich
1: nicht. Mhm. Mhm.
2: Also das ist zum Beispiel halt so ein Thema, äh, was mich interessiert, also wer fällt unter den Radar äh, bei diesen Maßnahmen so? Ähm, eben Kinder und Jugendliche, die ja auch nicht äh, wählen also da muss ja die Landesregierung keine Angst haben, irgendwelche Stimmen zu verlieren oder so also genau, also wer hat ähm, wer hat denn gar keine Stimme oder so und ähm, das beschäftigt mich zumindest in meiner OPT-Arbeit ähm, auch immer sehr ähm, das ist glaube ich ein großer Teil eben auch von so soziokultureller Arbeit eben auch zu gucken ähm, die Leute zu hören was mich interessieren würde Paula ähm, bei eurer Nachbarschafts Nachbarinnenschaftsinitiative, ähm, hattest du da das Gefühl, da gibt es eben Personengruppen, die jetzt irgendwelche Bedürfnisse haben, auf die überhaupt äh, im öffentlichen Diskurs auch gar nicht eingegangen wird, die einfach vergessen werden, die äh, links liegen gelassen werden und könntest du da aus deiner Erfahrung vielleicht auch sagen, auf die müsste man jetzt eben nochmal stärker achten oder denen müsste man mehr Gehör verschaffen?
0: Ich glaube, das sind bei uns genau dieselben Gruppen wie überall anders, gesamtstädtisch und vor allem in Bezug auf den Leipziger Osten. Ne? Wir haben ähm, große Gründerzeitwohnungen, das heißt, wir haben oft äh, migrantische Familien mit ähm, mehr als der deutsche Haushalt an durchschnittlichen Kindern. Ähm, die nutzen unseren Spielplatz, die nutzen den meistens ohne Eltern und sie nutzen ihn auch zu ähm, ja, untypischen Zeiten für Deutsche. Also auch das ist das war die Thematik, die wir vorhin hatten. Im Rabit gab es unheimlich viele Menschen, die rausgegangen sind. Das ist einfach kulturell ein völliger Unterschied. Die bewegen sich einfach viel öfter an der frischen Luft, sind viel öfter draußen, das Leben gestaltet sich draußen. Und diese Gruppen sozusagen jetzt so zwingen, das eben nicht mehr zu tun, ist eine sehr schwerwiegende Entscheidung, finde ich. Gerade in sozusagen familiären Kontexten, wo auch viele Kinder zu Hause sind. Weil auch einfach eine Betreuung ganz oft nicht so gewährleistet werden kann, sage ich mal vorsichtig. Ne? Also ich das selber, war selber mit meinen beiden Kindern zu Hause. Mein Mann ist systemrelevant, reicht trotzdem nicht, um einen Notbetreuungsplatz sozusagen zu haben. Das sind so. Ich habe das gemerkt, was das für ein Aufwand ist, ne? was das macht mit einer Familie, dass man plötzlich sozusagen die Schularbeiten zu Hause machen muss. Ähm und dreimal am Tag quasi Essen auf den Tisch zaubern, müssen und einkaufen, Also das sind so Belastungen, die, glaube ich, jeder Familie sehr deutlich geworden sind. Und ähm, wir können sie kommunizieren, glaube ich, sehr gut. Und es gibt aber viele, die diese Herausforderung nicht ohne weiteres kommunizieren können und wenig AnsprechpartnerInnen haben. Direkt auf dem Spielplatz konnten wir es natürlich nicht ablesen. Ich habe nicht den ganzen Tag auf dem Balkon gesessen und geguckt, wer da eingeht und wer da ausgeht. Das ist, wie gesagt, ein offener Treff. Aber es ist natürlich schon so, dass ich sehr dankbar bin für die Initiativen, die im vornherein ähm, gepostet haben also, und gesagt haben, wir bieten Einkaufshilfe an. Wir machen trotzdem irgendwie eine Art von Fokus, ähm, wo Menschen hinkommen können, sich kostenfrei essen, abholen können, weil sie es eben nicht leisten können, dreimal am Tag zu kochen. oder genau. Ich habe die Frage schon wieder vergessen, die du ursprünglich gestellt hast. Ich bin zu mhm. weit abgeschriffen, tut
2: mhm. mir leid. <lacht> ähm, Ist okay, äh, danke. Äh, nee, die Frage war auch so ein bisschen eben, ähm, gab es bei eurer Arbeit oder ist bei der, eurer Arbeit eben aufgefallen, äh, hey, hier gibt es Leute, die sind vergessen worden und da, äh, auf die muss man noch stärker schauen.
0: Ich glaube, das sind weniger dann die Kinder oder die Eltern, die auf den Spielplatz sowieso gehen, sondern das sind diejenigen, die wir sowieso nicht mitkriegen. Das sind die, wo wir dann im Hinterhof abends Geschrei haben und wo man nicht weiß, was in den Haushalten passiert. Und die finden genauso wenig Beachtung wie sonst im alltäglichen Leben, habe ich das Gefühl. Und das ist ähm, auch eine Stärke, glaube ich, gerade oder eine, eine gute Erfahrung. Ähm, die wir aufgrund von Covid haben, dass da eine große Aufmerksamkeit ähm, gelenkt wurde durch die Ehrenamtlichen und Zivilgesellschaftlichen und da ähm, sehr viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde und gesagt wird, ey, wir haben hier Probleme mit häuslicher Gewalt und die wird sich quasi nicht äh, in Luft auflösen, sondern die wird sich wahrscheinlich noch verstärken. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile Zahlen gibt, das wäre sehr interessant. Ich weiß, dass die Kinder-Jugend-Nothilfe, die äh, überlaufen ist sozusagen vor Anfragen. Ich weiß, dass es von Gesprächen mit Lehrerinnen und Schulleiterinnen und Kita-Einrichtungen eine große Problematik gab, dass man viele Eltern überhaupt nicht mehr erreicht hatte, keinen Bezug hatte. Ne? Aber das sind quasi noch die mit Eltern, wo es zumindest irgendwo noch jemanden gibt, der ein Interesse hat. Ich glaube, getroffen hat vor allem auch die Menschen, die ökonomisch so schwach sind, dass sie auch wenig soziale Beziehungen haben, wenig nach außen gehen, keine Kinder haben. Und ich glaube, die sehen wir einfach nicht. Ne? Und da muss man dann gucken, wie kann man gerade zielgerichtet auf die Menschen vielleicht zugehen, wie kann man sie achten. Also sie haben jetzt erstmal eine Beachtung gefunden durch diese ganzen Informationen, aber das reicht noch lange nicht. Ne? Ich glaube, das schwappt dann so ein bisschen in Vergessenheit. Und mhm. wieder rüber. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Sowieso
0: marginalisierte Gruppen hat es einfach wieder stärker getroffen. Ich glaube, das ist einfach so die Grundformel und die Frage ist, wie kommen wir da raus? Wollen wir da raus und wer kann das leisten? So.
2: Das ist ein spannender Punkt, ähm, vor allem, weil äh, wir jetzt in letzter Zeit, ähm, äh, Jule hat das vorhin schon erwähnt, äh, du meintest, es sei unabhängig von Corona, dass wir so eine politische Organisation oder Organisierung äh, von jungen Menschen erleben, ähm, wie es irgendwie in den letzten Jahren selten war. Also, Es äh, ist ja in den USA mit der Black Lives Matter äh, Bewegung ist ja auch ähm, nach Deutschland übergeschwappt. Ähm, viele Leute sind sozusagen äh, politisiert oder politisieren sich ähm, und da geht es ja auch eben darum, äh, marginalisierte Gruppen irgendwie ähm, zu demarginalisieren. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt. Ne? Aber äh, sozusagen das System, was eben die benachteiligt, irgendwie in Frage zu stellen und ähm, meine These wäre schon auch, dass eben diese ähm, Politisierung gerade jetzt stattfindet, da man eben ja gemerkt hat, so durch diese Pandemiekrise, ähm, so das äh, Running System funktioniert irgendwie nicht mehr oder es kann äh, eben auch von heute auf morgen kippen äh, oder halt auch sozusagen angepasst werden mit Kontaktbeschränkungen, äh, dies, das. Ähm, und ähm, somit würde ja auch, wäre das ja zum Beispiel ein positiver Effekt, äh, wo wir auch schon hier bei Lerneffekten oder sowas wären, ähm, dieser Krise eben sowas eingesehen zu haben, so ich kann auch was verändern oder ich kann auch irgendwie, äh, ich kann hier in der Nachbar Nachbarinnenschaft tätig werden und irgendwie äh, Einkaufshilfen machen oder so, also dieses, äh, auch dieses Gefühl vielleicht von so einer Selbstwirksamkeit oder so. Ähm, Jule, wie nimmst du diese Entwicklung wahr und glaubst du ähm, glaubst du ähm, das wird da, da, da werden die Leute auch weiterhin anknüpfen können oder wird es sozusagen dann auch irgendwann mal, weiß nicht, wenn das Sommerloch vorbei ist, dann irgendwie unter den Tisch gekehrt?
4: Also ich würde bei oder anknüpfen Die äh, gesellschaftlichen oder sozialen Marginalisierungen die es vorher schon gab, sind äh, durch Corona einfach massiv sichtbar geworden und es waren vor allem auch ehrenamtliche, gesellschaftliche Strukturen, die da versucht haben reinzustoßen. Was mir aber trotzdem aufgefallen ist, äh, ich bin in so einem Zusammenhang, wir haben uns relativ schnell Gedanken gemacht, was ist mit Wohnungslosen, was ist mit Geflüchteten, die aus ihrer Unterkunft äh, raus müssen haben überlegt, wir organisieren da was, sozusagen so einen Auffangort, äh, äh, wo Menschen hinkommen. Und was dann aber aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich äh, nicht genug Kommunikationsbeziehungen gibt, dass es eigentlich einen Gap gibt äh, zwischen uns privilegierten, äh, politisch aktiven äh, Menschen und denen, die eigentlich äh, deklassiert sind und auf der Straße leben zum Beispiel oder in den äh, großen Unterkünften ähm, hier auch in der Stadt. Da hat sich teilweise was ähm, aufgetan, ähm, da haben sich Beziehungen äh, geknüpft, aber so ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, dass wir auch am Bedarf vorbeidenken irgendwie. Ne? Also mit der theoretischen Idee hier, wir haben hier irgendwie ein paar Zimmer äh, und wir streuen das und dann kommen die Leute schon so, äh, mitnichten ist es so, ne? Und ich glaube, das ist eher ein Punkt. Und ich glaube, der Punkt, äh, obwohl auch linke Initiativen viel versucht haben, die soziale Frage, also Menschen mit Mietzahlungsschwierigkeiten, Menschen, die in Hartz IV stecken und ganz andere Belastungen auch in der Pandemiezeit hatten, äh, als Menschen, die vielleicht in Kurzarbeitergeld äh, sind, das ist auch äh, nicht cool. Aber ich glaube, die Sozialleistungsempfänger betrifft das schon noch mal viel härter, die dann zu Hause sind, äh, Kinder zu Hause essen und so weiter. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Es ist richtig und wichtig, dass diese Probleme von politischen Initiativen angesprochen wurden, aber es ist trotzdem noch zu wenig Berührung. Mhm. So, ne? Das sage ich vielleicht auch mit Blick zu dir. Ihr seid jetzt in Kronau aktiv, aber welcher politische Zusammenhang der Solidarität und Gleichheit der Lebensverhältnisse irgendwie propagiert und das auch zu Recht knüpft da wirklich auch an, ne? an, den, an den Problemlagen, wo sie sind. Also, unterm Strich, ich bin nicht äh, super optimistisch, aber vielleicht hat es auch ein bisschen äh, die Augen geöffnet, dass man mehr Verknüpfungen herstellen muss. So, ne? mhm. Und für das, was man äh, eigentlich so kämpft, auf Flyern äh, auch die Kontakte intensivieren muss äh, zu Menschen, die von Deklassierung betroffen sind. Mhm. Punkt. Mhm. Das ist ein
2: spannender Punkt, und der äh, bringt mich auch zu der Idee von. Der schwachen Lobby sozusagen, der Soziokultur. Ähm, weil, genau, also ähm, durch unsere ähm, Radiosendung, die wir hier machen, bekomme ich ja auch, auch erstmal oder das erste Mal ja auch mit, was äh, Leute wie ihr eben in euren Kontexten und Gruppen und Arbeiten eben äh, für Probleme habt oder für, ähm, für Ziele ja auch überhaupt, ähm, für wen ihr irgendwie einsteht. Ähm, und ähm, also deswegen der Punkt mit der Kommunikationsarbeit finde ich eigentlich ganz spannend und ist für mich gerade auch so ein Gedanke, ob man nicht auch so eben, äh, dass man sich noch stärker miteinander vernetzt und eben jetzt nicht nur sozusagen soziokulturelle AkteurInnen, sondern eben auch Zielgruppen, äh, wenn die sich stärker miteinander vernetzen, dass die eventuell auch eher mit einer Stimme sprechen könnten und dann vielleicht auch eher ähm, Gehör finden ähm, in Bezug jetzt auf die die ähm, auf die Lobbyarbeit oder wie auch immer. Ähm, vielleicht ähm, wäre es mal spannend, äh, Philipp, äh, wenn du mal erzählen könntest, gab es sowas bei euch? Habt ihr euch irgendwie äh, mit anderen KünstlerInnen, mit anderen äh, Zentren connected und gefragt, hey, wie macht ihr das? Wie läuft es bei euch? Was brauchen eure Jugendlichen? Ähm, ja, es gab ein...
3: Moment, der war aber eher so deutschlandweit über ein Fördernetzwerk. Und da war tatsächlich, glaube ich, einhellig bei, bei allen möglichen Akteuren eher so die Stimmung: wir können unsere Angebote nicht digitalisieren, wir brauchen den Kontakt und es funktioniert einfach nicht, weil es, also, weil es halt schon um spezifische Gruppen geht, die ja oder einfach die Angebote, die normalerweise geleistet werden. Die lassen sich halt nicht in frontales, digitales Angebot packen. So, ja. mhm. Das war aber jetzt eher der Moment, den wir da gesteckt haben. Ansonsten, nein, mhm. wir waren mit unserem Überleben erstmal beschäftigt, würde ich sagen, tatsächlich.
2: Mhm. Mhm. Ähm, also so langsam öffentlich öffnet sich ja alles wieder. Das ostpassage hat ja auch seit Juni wieder offen. Ab der nächsten Spielzeit äh, werden wir auch wieder mehr Leute reinlassen dürfen. Ähm, aber es gibt auch immer noch Zentren oder ähm, Läden, die ja noch geschlossen sind. Ähm, andere sollen auch noch geschlossen werden, wie Laura vom Heizhaus in der letzten Sendung berichtete. Also da ähm, ist auch ein Jugendtreffen in Grünau, der jetzt irgendwie abgerissen wird oder so, oder umgebaut, oder. Ähm. Hat sie berichtet? Ähm. Ähm.
4: Skateanlage
3: vielleicht. Also, nein, ja, die, die Skatehalle ist geschlossen und vor der Skatehalle ist ein Skateplatz und der wird. Äh, der wird erneuert. Genau, ja. Genau. Und das ist natürlich ein Problem, wenn die Skatehalle zu ist und dann auch der Skateplatz gesperrt ist, weil er abgerissen wird. Kann ich mir vorstellen, dass es da durchaus zu einem Vakuum kommt noch mal. Ja. Mhm.
2: Genau, gibt es auch einfach keinen Treffpunkt für Jugendliche. Ähm, hier äh, bei uns im Viertel gibt es auch das OFT Rabet. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon wieder offen hat. Nein,
0: das ist eines von zwei städtischen Einrichtungen, die nicht wieder öffnen weil das Personal an anderer Stelle eingesetzt wird. Das ist auch so eine Sache, die der Stadtbezirksbeirat Ost jetzt angefragt hat. Ich kenne die Ergebnisse noch nicht, weil das natürlich eine auch hier eine Lobbyfrage ist. Wer schreit als erstes? Das heißt, die beiden Jugendclubs, die hier offen haben, die in städtischer Hand bzw. in freier Trägerschaft auch sind, die laufen über. Und so ein zentraler Anlaufpunkt des oft ist geschlossen und da gibt es auch noch keine Angaben, das hat was damit zu tun mit dem Personal, dass eine Langzeiterkrankte ist und die anderen Risikopatienten sind und, oder zur Risikogruppe gehören, nicht Risikopatienten, und da nicht eingesetzt werden. Aber es gäbe ja auch diesen Wenn politischen Willen gäbe, durchaus die Möglichkeit, Personal an anderer Stelle auch umzusetzen. Warum man dann sozusagen ausgerechnet so einen zentralen Punkt, wie das UFT, Rapet schließt, ohne Angabe einer möglichen Öffnung, ist natürlich auch fatal, in
2: Mhm. Mhm. Wo wir auch schon wieder bei dem großen Thema, was sich jetzt herauskristallisiert, sind, eben, also wer wird eben vergessen, wer fällt hinten runter. Und ähm, gerade, also für mich ist das, habe ich es heute ähm, von euren Erzählungen eben wahrgenommen, dass vor allem eben Kinder und Jugendliche runterfallen. Ähm, hier kann man das natürlich dann auch noch mit dem Kontext sehen, dass ja auch viele Kinder und Jugendliche ist hier im Rabet. Mit Migrationshintergrund aufhalten, äh, dann wird auch auf die eben besonders nicht geguckt. Ähm, genau, und äh, du hast ja gesagt, äh, wenn der Wille da wäre, so, ähm, vielleicht könnte man da ja auch eine Forderung eben daraus formulieren, äh, an die EntscheidungsträgerInnen, eben, äh, ja, niemanden zu vergessen oder gerade eben auch ähm, hier hinzuschauen. Also ich. Ähm, ja, hilf mir, kannst du eine Forderung äh, formulieren. Ich,
0: auch wenn ich mich jetzt noch ein bisschen unbeliebt mache. Ne? Also ich glaube, es ist wichtig, wenn Entscheidungen getroffen werden, städtische Einrichtungen wie Jugendhilfeeinrichtungen wieder zu öffnen. Dann muss man klar nach Sozialindikatoren gehen und überlegen, wo es tatsächlich ein Brennpunkt. Ne? Ich glaube, das ist mit Insec beschlossen. Das ist eigentlich erklärtes Ziel der Stadtverwaltung und aller Handelnden. Es gibt gewisse Schwerpunkträume, da ist eine gewisse Aufmerksamkeit darauf zu richten. Das sieht man jetzt ähm, am oft dass das einfach nicht eingetroffen ist. Und ich glaube, das ist aber kommunales Handeln. Eine andere Sache ist aber auch, ähm, dass ich mich, und damit mache ich mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt, wir natürlich auch äh, in einer freiwilligen Pflichtleistung und so mit diskutieren auf einer Grundlage äh, freiwillig eingesetzter Gelder. Das ist ein Luxusgut und ich glaube gerade vor dem Hintergrund äh, einer großen Verschuldung muss man auch noch mal ein bisschen überlegen sozusagen was sind Pflichtleistungen? Ja, wo braucht eine Stadt auch wirklich Geld in erster Linie? Und äh, das war auch so ein bisschen tatsächlich der Grund, weshalb wir das Straßenmusikfestival, wir haben uns sehr bewusst entschieden, die Gelder eben zurückzugeben, weil wir das Gefühl hatten, es ist total schön, ein Nachbarschaftsfest zu haben, aber wenn dann beim kinder nicht genug Personal eingestellt ist, ne? also klar, es ist eine Budgetierung, über die man verhandeln kann, aber es sind äh, Pflichtleistungen, die eine Stadt leisten muss, die ein Land leisten muss, die in, für mich immer noch ein bisschen mehr wiegen als die Kulturförderung. Ich will sie um Gottes Willen nicht missen, ja? Aber es sind manchmal so Entscheidungen, wo ich persönlich merke, dann will ich lieber, dass die Jugendhilfeeinrichtung in dem Moment personell so besetzt ist, dass sie die Kinder dort betreuen können, die eben zu Hause nicht betreut werden können, als dass ich dann mein Festival ausrichte als Luxuskulturgut, was ich hoffentlich irgendwann wieder darf.
4: Das, das finde ich tatsächlich die falsche Abwägung, mhm. auch wenn ich jetzt bestimmt Parolen äh, treche, aber sozusagen ja. die Non-Profit-Bereiche ähm, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder das äh, gesellschaftliche Miteinander sorgen gegeneinander abzuwägen, finde mhm. ich dann schon schwierig. Es ist ja auch diskutiert worden im Zuge der Pan Pandemie, ähm, ob nicht eine Vermögenssteuer eingeführt mhm. äh, gehört. Also gibt es okay. ja, aber wird nicht angewendet. Also es gibt, glaube ich, andere Instrumente, äh, um Geld in die Kassen zu spülen oder die Schulden, die aufgenommen wurden, zu kompensieren, als es sozusagen im kulturellen oder Jugendhilfebereich äh, oder bei den... Ähm, freiwilligen Leistungen einzusparen. Ne? Da würde ich sozusagen, hätte ich eher von, von der Politik auf Bundesebene erwartet, dass da mhm. große Lösungen äh, kommen, wobei die in der Konstellation jetzt wahrscheinlich auch nicht zu erwarten sind. Und mir ist noch so ein bisschen auch wieder so ein grobes Ding eingefallen. Es ist in der also zu der Frage, ähm, wer wird eigentlich gehört bei den Entscheidungen? Es glaub, gab, glaube ich, im Zuge der äh, Pandemie und ähm, Allgemeinverfügung und äh, sukzessiven Lockerungsdiskussionen auch einen Vorschlag. Ich weiß gar nicht, wer den gemacht hat. Oder es gab immer die Abwägung, sollen wir jetzt sozusagen nur infektionsschutzpolitisch äh, gucken oder müssen wir auch gesellschaftspolitisch gucken. Und da gab es so auch die Idee, dass man äh, doch nicht nur Infek Infektionswissenschaftler, wie heißen sie, Infektologen, in Beratergremien setzt, neben die Politik, sondern eben auch Menschen, die bestimmte gesellschaftliche Teilbereiche im Blick haben, die Kinder- und Jugendhilfe, den Kulturbereich, vielleicht auch Demokratie. Theoretische Sachen spielen ja auch eine Rolle. Wie ist es, wenn man zwei Monate nicht diskutieren oder sich treffen oder auf Diskussionsveranstaltungen gehen kann? Das ist jetzt vielleicht das allergeringste Übel, aber es ist trotzdem für eine Gesellschaft ja wichtig. Ne? Und ich denke, diese ganzen Teilaspekte sollten neben dem Infektionsschutz auch eine gleichgewichtete Rolle bekommen. Nächstes ja,
2: danke Ja, dankeschön. Ich, ich finde, das waren jetzt äh, schöne Schlussworte von euch. Äh, wir sind nämlich auch schon am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ihr hättet jetzt noch kurz äh, die Chance, irgendwie was ganz Wichtiges zu sagen, was euch auf dem Herzen liegt oder auch einfach nur unseren ZuhörerInnen
1: äh, Tschüss zu sagen.
2: Du ja, ich
3: möchte vielleicht, ja, vielleicht noch eine, eine kleine Beobachtung aus aus unserer Arbeit und der Situation in Grünau. Ähm, nach wie vor sind unsere Kinder und Jugendlichen ähm, weniger, also wir haben ja wieder offen, im sehr beschränkten Maße. Äh, die Kinder und Jugendlichen sind nach wie vor sehr wenig in der Schule. Und was wir beobachten können, ist auf jeden Fall ein enormer Stimmungszuwachs ähm, bei den Kids, mit denen wir arbeiten die halt in der Regel tatsächlich, wenn sie nachmittags aus der Schule kommen, eher geladen, demotiviert, frustriert sind oder auf Konfliktsuche. Das fällt jetzt weg zum Großteil. Wir haben viel konstruktivere Arbeitsprozesse, die quasi nicht erst nach einer Stunde Konflikt anfangen, sondern einfach, die kommen halt mit einem Bedarf zu uns, dass sie irgendwie Dinge realisieren wollen oder so oder ein konstruktives Erlebnis haben wollen. Ich glaube, das ist eine, also dahinter steckt natürlich eine Forderung. <lacht> es wäre schön, wenn die Kinder und Jugendlichen öfter zufrieden aus der Schule
2: kommen.
4: Und nicht
3: zufrieden
2: zu uns kommen, wenn sie nicht in der Schule waren. Ja, ja danke für diese Schlussworte. Und äh, danke an euch alle, dass ihr heute da wart zu unserer siebten Sendung von Kulturrelevant. Ähm, ich sprach mit Paula Hofmann vom Förderverein Bülogarten e.V., Jule Nagel aus dem Linksnet in Konnewitz und Philipp Rödel von Greater Form. Danke an euch, dass ihr da wart. Danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr eingeschaltet habt und schaltet auch wieder in zwei Wochen ein, wenn es wieder heißt Kulturrelevant, der Radiotalk des Ostpassagetheaters. Hat noch einen schönen Abend. Bis bald.
1: Das war Kulturrelevant,
0: moderiert von Daniel Mayer, mit Musik von Messerbrüder. Die Band Messerbrüder können Sie am 12. September bei uns im Ostpassage-Theater genießen.